Olá, bem-vindos ao Mindful Podcast. Eu sou Marcos Santos e hoje nós vamos falar sobre agressividade e passividade. Dois comportamentos que representam extremos na comunicação e que prejudicam a nossa troca com os outros porque por vezes trazem muitos conflitos internos e externos. A agressividade está mais relacionada a explodir, externar a raiva e descontá-la no mundo externo, e a passividade está mais relacionada com implodir, quando guardamos a raiva, engolimos o sapo, ficamos com o nó na garganta, remoendo e nos culpando, pelo que não foi dito. A agressividade é um comportamento destinado a prejudicar os outros, seja física ou psicologicamente. Ela pode ser distinguida da raiva porque a raiva é orientada para superar um obstáculo, mas não necessariamente por meio do dano ou da destruição. Quando o comportamento é propositalmente realizado com o objetivo de gerar lesão ou destruição, é denominado de agressão hostil. Outros tipos de agressão são menos prejudiciais e podem ser motivados para acabar com uma discussão, mas acabam aumentando o problema. A agressão instrumental envolve uma ação realizada para atingir um objetivo, como, por exemplo, adquirir um recurso desejado. Já a agressão afetiva envolve uma resposta emocional direcionada para a fonte percebida do sofrimento, que normalmente é deslocada para outras pessoas ou objetos, se o agente perturbador não pode ser atacado. Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, o impulso agressivo é inato e derivado do instinto de morte. Mas muitos psicanalistas não freudianos e a maioria dos psicólogos veem a agressividade como um algo que é socialmente aprendido, basicamente uma reação à frustração. A agressão entre animais não humanos também existe, envolvendo o ataque físico direto de um ao outro ou a ameaça do ataque. Ao longo dos anos, diferentes pesquisadores identificaram diferentes tipos de agressão animal, com base nos membros envolvidos, a intenção aparente e os estímulos que provocam. A agressão predatória, por exemplo, ela existe para obter comida. Já a agressão antipredatória representa um comportamento de repelir intrusos a uma área. E esses comportamentos animais, eles também se manifestam em nós, seres humanos. Isso significa que, apesar de termos um cérebro, entre aspas, 
mais evoluído e podermos nomear as nossas emoções, continuamos agindo de maneira primitiva, agredindo os outros, seja para nos defendermos ou para atacarmos o outro. Já o comportamento passivo coloca as necessidades de outras pessoas antes de nossas próprias necessidades. Claro, pode haver momentos em que nós precisamos colocar alguém em primeiro lugar. Por exemplo, se você é pai de uma criança, precisa se certificar que ela esteja cuidada, mesmo que esteja exausto. No entanto, o comportamento passivo, via de regra, não é saudável. Consiste em uma negação fraca ou tímida de nossas próprias necessidades. Quando você está se comportando passivamente, você sempre pode deixar que outra pessoa escolha as atividades que você faz com ela. Você também pode evitar dizer às pessoas como se sente por medo de que isso comece um conflito. E até mesmo você pode se afastar enquanto outra pessoa recebe o reconhecimento por algo positivo que fez. O comportamento passivo nem sempre é passivo-agressivo, mas pode ser precursor da agressão passiva, como a manipulação, a chantagem, a fofoca. Tudo isso representa o comportamento passivo-agressivo. O comportamento passivo é geralmente um comportamento projetado para evitar conflito ou rejeição. Se você está se comportando passivamente, você não faz nada para convencer ou coagir alguém a lhe dar o que você quer, como faria se fosse passivo-agressivo. Em vez disso, você vive com sua decepção ou necessidade e se sente cada vez pior com isso. Alguns exemplos do comportamento passivo são ficar quieto quando alguém te critica injustamente, não falar quando alguém te deixa fora da conversa e até mesmo seguir os planos de outra pessoa quando você gostaria de estar fazendo outra coisa. O comportamento passivo, então, resumidamente, envolve não dizer nada em resposta e guardar os sentimentos para si, escondendo o que nós sentimos do outro, e talvez até escondendo os sentimentos de nós mesmos. O comportamento passivo é muitas vezes desonesto e envolve permitir que outras pessoas violem o seu direito pessoal de ser tratado com respeito e dignidade. E, em resumo, o comportamento agressivo envolve expressar indiretamente ou diretamente insultos, sarcasmo, humilhações, declarações e ações hostis. O comportamento agressivo envolve expressar os pensamentos, sentimentos e opiniões de uma forma que viole os direitos e os Emoções dos outros. O comportamento agressivo não acontece com respeito e nem dignidade. Então esses são os dois opostos que nós podemos identificar 
na comunicação. Quando nós estamos ausentes do momento presente, ansiosos ou pensando muito no que já aconteceu, tendemos a ir para um desses extremos. E vale lembrar que apesar de todos nós termos um padrão de comunicação predominante, dependendo do estressor ou da pessoa ou do problema, nós iremos reagir de uma forma. Isso significa que todos nós possuem um pouco de agressividade, um pouco de passividade dentro de cada um. E é por isso que é importante praticar a meditação. Não só nos momentos em que nos sentamos para meditar de olhos fechados, mas é importante também estarmos plena atentos no dia a dia, principalmente ao nos comunicarmos. É possível desenvolver uma escuta mais presente, tentando de fato entender o outro com empatia, com abertura e flexibilidade, sem negligenciarmos as nossas vontades. A meditação ela nos traz para um equilíbrio entre esses dois opostos e dessa forma conseguimos nos comunicar de maneira assertiva. A assertividade envolve descrever seus sentimentos, pensamentos e opiniões diretamente para outra pessoa de forma honesta e apropriada, respeitando tanto você quanto a outra pessoa. Isso permite que você haja de acordo com os seus próprios interesses, defenda-se, porém sem ansiedade indevida. É possível, através da meditação, nos expressarmos de maneira confortável, falando sobre os nossos sentimentos, sendo honestos, exercendo os nossos direitos, sem negar os direitos dos outros. O comportamento assertivo é uma autoexpressão direta, honesta e aprimorada, que não é prejudicial para os outros e é apropriada para o receptor e para a situação. Que tal nós praticarmos mais a assertividade? Sendo menos agressivos, sendo menos passivos e encontrando esse caminho do meio. É claro que se você é agressivo, na maioria das vezes, quando começares a praticar a assertividade, pode parecer-lhe que está sendo passivo. E o mesmo para os passivos. Quando somos passivos e começamos a tentar praticar a assertividade, pode parecer que estamos sendo agressivos. Para o agressivo é um desafio, por vezes, se calar, abrir mão do seu ponto de vista, ser mais flexível. E ao exercitar isso, pode parecer que está sendo passivo. E para o passivo, por vezes é difícil dizer não, falar o que pensa, impor alguns limites. E para o passivo, quando começa a tentar ser assertivo, pode parecer que ele está sendo agressivo. Então, ambos os extremos 
ao buscar o equilíbrio, tendem a fazer o que nós chamamos de um movimento pendular, como se fosse um pêndulo balançando de um lado para o outro. E à medida que nós vamos buscando alterar esse padrão de comunicação, aos pouquinhos vamos alcançando a assertividade. Isso significa que nós não precisamos ter pressa para sermos 100% assertivos em todas as situações. Se nós conseguimos alterar alguns diálogos ao longo do dia, fazermos pequenas mudanças, isso já é um grande avanço. E aí, aos poucos, vamos caminhando em direção à assertividade. Espero que tenha sido útil essa fala e que você desperte para reconhecer o seu padrão primordial na comunicação, tentando exercitar cada vez mais a assertividade. E também conte comigo nessa jornada. Caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, arroba mindfulmarcos, e também acessar o meu site www.mindfulmarcos.com.br Vocês podem encontrar nas redes sociais e no site textos e informações que irão ampliar a percepção sobre a prática da meditação. Vamos meditar agora por alguns minutinhos, fazermos a nossa meditação guiada. Podemos iniciar sentindo o corpo, percebendo a cabeça e na cabeça os órgãos dos sentidos. Entrando em contato com a audição, com a visão, olfato, paladar, também percebendo as sensações na pele, na região da cabeça. Descendo para o pescoço, ombros, braços e mãos, tronco, nádegas, pernas e pés. Ajustando a sua postura, Estando confortável, porém alerta, seja sentado, de pé ou deitado. Trazendo cada vez mais a mente para este momento. Através das sensações do corpo, reconhecendo a pele enquanto o limite entre o seu eu e o mundo externo.
talvez possamos tomar consciência das dobras do corpo, os tornozelos, os joelhos, o quadril, os ombros, cotovelos, pulsos, dedos das mãos e por último o pescoço, reconhecendo o corpo por partes, porém interconectado por meio dessas dobras, dessas articulações. Conscientes da complexidade e da perfeição desse corpo que funciona, me mantendo vivo, mesmo dentro de suas limitações. Valorizando a respiração a cada momento. E aos poucos podemos, quem sabe, tomar respirações mais profundas do que o normal. Percebendo como é sentir o pulmão cheio e como é sentir o pulmão vazio. E cada vez mais, deixando que a respiração tome o seu fluxo natural. Sem controlar e sem alterar. Apenas observando. Talvez a sua respiração seja curta, ou talvez ela seja profunda. Permita que ela ocorra do jeito que ela é. Percebendo os caminhos que o ar percorre pelo seu corpo. Inspirando e expirando.
e a cada vez que a mente foge, distraída em sons, sensações, pensamentos ou emoções, retomamos a atenção à respiração. Quantas vezes fizerem-se necessárias? Notando que a respiração esteve aí todo esse tempo, desde o seu nascimento, e talvez você nunca tenha percebido. Nos preparando para uma transição... Deixando a respiração em pano de fundo e levando a nossa atenção para as sensações do corpo. Talvez hajam sensações agradáveis ou talvez sensações desagradáveis. Podemos identificar as áreas onde essas sensações acontecem, nomeando-as. Por exemplo, formigamento na perna direita. Deixando que essa sensação passe e talvez logo em seguida surja uma sensação de leveza nos braços. Dando espaço em seguida para a percepção da roupa tocando a pele e assim por diante. Observe o que acontece no tato. Quais são as sensações? Talvez hajam sensações neutras, como o vento tocando a pele, ou a própria sensação de respirar. E se a mente se distrai, retomamos a observação das sensações.
percebendo como a mente tende a se apegar às sensações, principalmente às sensações desagradáveis. Por exemplo, quando sentimos uma dor, é como se fôssemos a dor, como se essa dor fosse o nosso corpo inteiro. Porém, se olharmos com atenção, ela ocorre apenas em uma região. E a nossa mente, por vezes, dá muito mais valor a essa dor do que ela realmente deveria ter. E o mesmo ocorre com o agradável. Por vezes nos apegamos às sensações agradáveis, querendo senti-las eternamente. Porém, em algum momento, elas também passam. Notando que não existe sensação de ontem e nem sensação de amanhã. Apenas esta sensação que ocorre agora. Sensações na parte inferior do corpo, por exemplo, os pés tocando o chão, ou sensações na parte superior do corpo, por exemplo, o tronco equilibrado na vertical. E gentilmente podemos nos despedir da investigação das sensações, retomando a atenção à respiração, inspirando conscientes de que estamos inspirando e expirando conscientes de que estamos expirando. Lembrando que a qualquer momento dessa prática, você pode ajustar a sua postura corporal, desde que o faça de maneira lenta e atenta. Prosseguindo para a observação dos sons, levando a atenção à audição, às orelhas e ouvidos, 
acolhendo os estímulos que chegam aos seus tímpanos. Sons próximos ou distantes. Sons internos ou externos. Sons agradáveis ou desagradáveis. Perceba o que chega aos seus ouvidos entre a inspiração e a expiração. Percebendo se apesar dos ruídos é possível criar um silêncio interno. E talvez sejamos capazes de ouvir o som do próprio silêncio. E se a mente se distrai nas sensações, pensamentos ou emoções, retomamos para a atenção aos sons. E assim como as sensações, não há som de ontem e nem som de amanhã. Apenas estas ondas que chegam aos meus ouvidos agora.
gentilmente despedindo-se dos sons, retomando a atenção apenas à respiração. Inspirando, nutrindo nosso corpo e expirando, nos livrando daquilo que não é mais necessário a cada momento. Podendo agora abrir espaço para a investigação e observação dos pensamentos e emoções, levando a atenção para a mente, memórias, planos, comparações, julgamentos, o que chega neste momento em termos de pensamentos. E provavelmente você perceba que junto com os pensamentos podem vir emoções de alegria, felicidade ou amor, ou até mesmo emoções de raiva, culpa, tristeza ou medo. Permita que esses pensamentos e emoções cheguem e passem como nuvens no céu. Notando que para além da sua mente e do seu coração, existe um eu que observa. Nós não somos os nossos pensamentos e nem somos as nossas emoções. Acontece que uma mente destreinada se identifica com seus próprios pensamentos e emoções. Já uma mente treinada sabe discernir e perceber que não é necessário se identificar com o que acontece na mente ou no coração. E caso exista algum pensamento ou emoção que você evita, quem sabe esse seja um bom momento para convidar este pensamento ou esta emoção para se apresentar agora.
E pode ser que quando meditemos nos pensamentos e emoções, eles não apareçam como se sumissem. Caso isso aconteça, acolhemos e aguardamos até que eles se apresentem. E ao contrário das sensações e dos sons, os pensamentos e emoções acontecem no passado, no presente e no futuro. E por vezes tiram a nossa tranquilidade, nos agitam, nos trazem ansiedade ou depressão. E é por isso que é importante cultivarmos o foco nas sensações e nos sons, pois são a garantia de estarmos no momento presente. E aos poucos também aprendemos a acolher os pensamentos e as emoções, permitindo que eles passem. Gentilmente nos despedindo dos pensamentos e emoções, retornando para a respiração. E para finalizarmos, podemos abrir espaço para a meditação com a ausência da escolha do foco. A partir de agora, permita que a sua atenção passeie pelas sensações, sons, pensamentos e emoções, como se a mente fosse um radar. Em um determinado momento eu sinto uma sensação que pode dar origem a um pensamento e posteriormente a minha atenção se desloca para os sons, abrindo espaço para o que quer que aconteça, chegar e passar. Como é meditar sem escolher um foco específico? Lembrando que se o fluxo de informações e estímulos for muito grande, podemos sempre retornar para a respiração, que é a nossa âncora.
e gentilmente podemos nos despedir da ausência de escolha do foco, retomando a atenção apenas à respiração. Inspirando e expirando. Podendo trazer ao nosso coração agora algo pelo que sejamos gratos. Talvez um objeto ou uma pessoa. Ou até mesmo o simples fato de termos tirado esse tempo para cuidarmos de nós mesmos. Permitindo que essa gratidão se expanda, ocupando todos os espaços do seu corpo. Gratidão pela prática e gratidão pelo seu esforço.